0: Les Nuits de France Culture En 2003, Décibel embarquait ses auditeurs dans une émission aérienne entre ciel et terre, entre hall d'aéroport et vitesse de croisière dans l'azur, pour explorer avec eux le monde sonore des voyages au long cours qui, mieux que Carole Daricarère pouvait trouver les mots justes, les images évocatrices, pour faire entendre ce qu'était le son d'une aérogare, celui d'une ville de l'autre bout du monde. Pour dire ce que voient nos oreilles en plein vol, dans un Boeing ou dans un Airbus, à quelques milliers de mètres d'altitude. Carole Daricarère, qui, tout à la fois poète et hôtesse de l'air, nous faisait comprendre ce qu'elle entendait en confiant dans cette émission qu'elle se sentait un être mutant, mi-humaine, mi-oiseau. Décibels, musique du ciel, musique d'aéroport, une émission diffusée le 1er septembre 2003 sur France Culture.
1: jeanne martine Vacher. Lundi, 1er septembre. Revenir en douceur, se réinstaller devant son micro ou son poste de radio sans toutefois perdre encore la magie des voyages à peine éteints ou à jamais impossibles. Imaginez une émission aérienne qui toucherait sans laisser de traces, comme le son même, comme la trace d'un avion au milieu du bleu. Et avant qu'il ne s'éteigne totalement, se réapproprier les sons du voyage, les échos d'aéroports, les entendre comme un appel, comme une musique toute entière née de ces espaces intermittents. Le pouvons-nous le pouvons-nous Oui, nous le pouvons, peut-être. En tous les cas, avant d'atterrir joyeusement pour une nouvelle saison, nous allons tenter un dernier envol. Essayez, par la grâce d'une femme, Carole Dari-Carrère, poète et hôtesse de l'air, d'entendre ces mondes sonores, ces musiques sonores, de rêver ces musiques d'avion qui, tout comme la musique, entrent en vibration avec l'air.
2: Je, je suis, euh, j'ai l'impression d'être moi-même euh, un petit peu une personne mutante, quoi, euh, entre, entre l'être humain et, et l'oiseau, quelque chose euh, plutôt désincarné par rapport à d'autres personnes, euh, plus aériennes peut-être, oui. Il y a quelque chose de plus aérien euh, qui est autour de moi. Je, j'ai l'impression d'être une mutante, oui, un peu. C'est plutôt une image qui me vient, l'image d'un oiseau qui serait petit, léger et qui irait très vite. Alors là on est sur la commune de Vissou, on est euh, de l'autre côté du terrain d'aviation d'Orly, euh, juste en face d'Orly, et nous avons contourné donc le terrain pour pouvoir... Euh, assister tranquillement au décollage des avions. Être dans un avion, c'est être comme un poisson dans l'eau pour moi. Depuis euh, depuis toujours, ça me paraît tellement naturel d'être dans le ciel. Le son à bord d'un avion, c'est quelque chose qui vous traverse physiquement. Euh, c'est assez violent, moi je trouve que c'est relativement violent sur le plan sonore, mais c'est une violence qui est assez jouissive à mon avis, c'est-à-dire qu'on sent une grande puissance. C'est une, une puissance de son euh, qui est euh, portée à, à son paroxysme hein, en quelque sorte. Hein au niveau du bruit des moteurs. euh, Ça vous traverse le corps. Moi, j'ai l'impression que chaque fois, ça me traverse le corps comme si c'était la première fois. Il n'y a pas d'épuisement de la sensation. C'est un petit peu comme euh, une répétition de... Quelqu'un disait, oui, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé et que je je ressens assez bien, une sorte de répétition de la mort. Hein, On part euh, dans un espace qui est quand même... euh, du domaine de l'inconnu, parce que le ciel, c'est quand même pas un espace qui est euh, typiquement humain. C'est une forme d'abandon aussi, oui, mais gai. Il y a de la joie. C'est pas quelque chose de, de triste. Bon, il y a aussi, euh, bien entendu, les. Les sons de communication, qui sont euh, relatifs à la communication au sein de l'équipage. Ce sont les sons qui rythment un petit peu le vol. Sinon, il y a ce bruit de fond qui est le bruit des moteurs. C'est le bruit de la vie, quelque part, parce que tant, que le, tant qu'on entend ce bruit-là, c'est que tout va bien et c'est, que, c'est ce qui nous relie à la vie, en quelque sorte, ce bruit des moteurs. Donc c'est presque un bercement, finalement. Ça devient vite un bercement, une fois qu'on est au niveau de croisière. Ce qui, ce qui m'interpelle beaucoup, moi, c'est cette, euh, cette masse de silence qui se trouve euh, de l'autre côté du hublot. C'est ce contraste entre euh, cette masse de silence, mais qui ne s'entend pas, qui ne se perçoit pas au niveau sonore, qui se perçoit au niveau visuel, je dirais, si on peut parler d'un son qui se percevrait sur un plan visuel, et en contraste vous avez tous les bruits qui sont relatifs à à la vie humaine et à la machine et et à ce que l'homme a fait de la machine et qui produit et qui génère énormément de bruit mais ce qui me fait rêver moi c'est cette euh, comment vous dire euh, cet univers étoilé qui est au dessus de nous encore une fois cette zone de silence qui est au delà Lorsque vous regardez le ciel au-dessus de vous, vous êtes dans un cockpit et vous regardez le ciel, vous êtes en pleine nuit et vous avez ces étoiles qui diffusent du silence quelque part. Et ce silence, malgré tous les bruits de l'avion, on, on arrive à en capter quelque chose. La musique des sphères peut-être.
1: Carole Daricarère
2: surtout la nuit c'est, la nuit, on, on en prend toute la dimension en vol de nuit lorsqu'on en, on entre dans le poste et, et que l'on peut entendre ces contacts radio euh, ce fil qui nous relie avec la terre qui est un, un fil de vie c'est vrai que c'est, c'est quelque chose d'assez, d'assez fort quand même puisque l'on passe des, des balises et que l'on survole différents pays ce sont des sons qui vont être différents dans la mesure où Va y avoir la, euh, l'accent propre euh, au pays, hein, c'est-à-dire que tout le monde va s'exprimer en langue anglaise, mais avec des accents différents. En vol de nuit, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez magique, de se sentir relié par la voix humaine à la terre. Il y a des espèces de des, des de sons comme ça ou des des sortes de, de filaments de sons qui vous, qui vous passent à côté mais bon c'est toujours des sons qui sont très glissants euh, quand vous traversez un aéroport euh, forcément vous n'êtes pas seul donc vous, vous avez toutes ces personnes étrangères qui sont dans des conversations, dans des bribes de conversations autour de vous donc vous pouvez effectivement capter des choses, des choses qui ont d'autant plus de saveur finalement que vous ne comprenez pas ce que les gens disent et ça, j'ai remarqué que c'était quelque chose de très important, en tout cas pour moi, le fait de ne pas comprendre le sens des mots qui ont été prononcés autour de vous. Vous permet d'entrer beaucoup plus facilement dans la véritable musicalité d'une langue. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très agréable à vivre. Ceci dit... Euh, tous les aéroports sont des espaces malheureusement qui euh, qui se ressemblent, ce sont des, des grosses usines hein, de nos jours. Hein. Euh, vous avez des bruits qui sont répétitifs en quelque sorte, le bruit des, des roulettes, le bruit des valises, ça c'est quelque chose de qui rythme une vie comme la mienne. Hein. Le, le bruit des, des valises, le bruit des, des chariots qui s'entrechoquent, le bruit des tapis roulants. Euh, le bruit des talons aussi, tac tac.
1: Départisation <tousse> de Tokyo, Japan Airlines 206, départ de Fukuoka 21.
2: Je pense que c'est un espace qui est conçu de manière euh, tellement euh, technicienne par euh, nos architectes de nos jours que il y a de moins en moins d'écho. Euh, c'est conçu de telle manière qu'il y ait justement une sorte d'effacement des sons, hein. que tous les sons soient comme ouatés, euh, vous voyez et vraisemblablement, ça va dans le sens de cette, de cette volonté d'apaiser les peurs latentes. Attention, si faites
0: attention, s'il vous plaît, pour des raisons de sûreté, nous informons que tout objet ou bagage abandonné sera à assis...
2: chaque ville aurait une sonorité qui lui serait propre hein, en quelque sorte hein. et dans cette mesure là il me semble qu'une ville comme, euh, comme Tokyo par exemple euh, est assez significative parce que vous, avez, vous allez entendre des, des sons dans une ville comme Tokyo que vous ne pourrez entendre nulle part ailleurs des sons véritablement surprenants euh, il faut aller chercher loin pour, pour les trouver. Il y a quelque chose moi, qui m'a marqué que j'ai trouvé très poétique, à Shanghai. Vous avez une large partie de la population qui circule en vélo, dans des ruelles qui sont parfois assez étroites. À certaines heures de la journée, vous avez toutes ces populations de vélos qui, euh, qui circulent en ville, avec ces klaxons qui sont très particuliers, Et ça, c'est magique. C'est absolument magique. Ça crée une véritable musique. Même à Pékin, ce n'est pas exactement le même son. Je pense que c'est dû à la configuration des rues également, qui fait que le son peut monter ou ou faire nappe parfois. Tout dépend de la configuration des villes. OK. Départ à destination de Shanghai, China 950. Départ paroles F porte 21. On parle là de, d'un son qui en appelle directement à une sorte de... Oui, de, de mémoire intime quelque part. Hein. C'est-à-dire un son qui va, qui va lever des mémoires en vous peut-être, hein, qui va réveiller quelque chose. On ne sait pas quoi, mais peu importe, ce n'est pas, c'est pas important de savoir quoi. Simplement de se laisser happer par un son à un moment donné sans chercher à savoir où il va vous mener ou pendant combien de temps il va vous accompagner.
1: Dès le sommet, je croise, concentriquement les vents, la pyramide par la pointe, l'échelle comptant six barreaux défendus par l'étoile, et je coule et je chois, d'un arpent de chair, je ferai ma demeure. Quelques mots de Carole Daricarère, que nous venons d'entendre au micro de, d'Anthony Carcon. Carole Daricarère, qui a une poésie à la fois de rêve, d'évanescence et de matière poésie qu'on peut découvrir dans plusieurs livres, La tentation du bleu aux éditions Farago, Tectonique des plaques, Une rupture aux éditions euh, Compact, et puis Le serment sous la langue dont étaient extraits ces quelques lignes aux éditions Segers. Et puis dans ce monde, de, 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 dans cette poésie-là, euh, il y a quelque chose qui renvoie à ce monde sonore de Pascal Criton, dont on entend Artefact, Monde, où Pascal Criton, compositrice, nous pose quelques questions, se demande, nous demande, la musique peut-elle concilier des sensations plurielles, antagoniques Un petit peu comme cette poésie de Carole darré Est-ce qu'elle peut, à l'image d'un monde mobile, fait de vitesse et de distance Artefact, donc cette œuvre, fait écho à un entrelac de dynamismes divergents, coexistants, sites sans bord, sans localité stable, dans lequel évoluent des objets variables, affleurants, disparaissants, des matières multiples et changeantes. La musique peut-elle exprimer, tel Pessoa car Pascal Criton s'inspire elle aussi du poète. Pessoa la recherchait dans sa poésie, cette aventure du sentir. La musique peut-elle exprimer cette aventure du sentir Une instance de sensation à la fois physique et psychique qui désignerait le propre de l'art, l'abstraction des émotions, écrit Pessoa. Voilà, donc on peut peut-être répondre à ces questions en écoutant Artefact de Pascal Criton, donc compositrice qui est joué là par l'ensemble 2E2M dirigé par Paul Méfano et c'est dans la M10 qui édite cela dans la collection 2E2M
0: C'était Musique du ciel, Musique d'aéroport, avec Carole Daricarère, poète et hôtesse de l'air. Un reportage signé Anthony Carcon pour l'émission Décibel de Jeanne-Martine Vaché, diffusée le 1er septembre 2003 sur France Culture.